0: Buenos días, los saluda Oscar Rodríguez, head de inversiones de Banbif Selecta. En esta oportunidad, nuestro estratega de inversiones Raúl Calle nos comentará sobre las perspectivas de la economía y los mercados financieros globales. Buenos días Raúl, empecemos con el bloque de economía. Durante el último trimestre hemos visto un repunte interesante en la economía americana. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? ¿Y qué otros puntos consideras clave para los próximos meses?
1: Hola, Oscar, buenos días. Eh, sí, como bien dices, este ha sido un trimestre de alto crecimiento para Estados Unidos, eh, pero de crecimiento por debajo del potencial en Europa y en China. ¿no? Hay una diferencia entre las diferentes regiones. Para el análisis económico, hemos, dividido, hemos trabajado con cinco ideas, las cuales vamos a desarrollar. ¿no? La primera idea es que la economía de Estados Unidos se encuentra mejor a lo esperado, pero hay una posible ralentización en el horizonte. ¿sí? El crecimiento en Estados Unidos en este trimestre, en el tercer trimestre del año, ha sido bastante fuerte, bastante potente. Creció un 4.90%, que es el doble del trimestre anterior y mucho más a lo esperado, mucho mejor a lo esperado. Eh, el principal driver del crecimiento ha sido el consumo, el buen nivel de consumo estadounidense, el cual representa aproximadamente el 50% en el crecimiento del PBI y la evidencia muestra que este consumo aún se mantiene incluso para este trimestre ¿no? las últimas ventas retail siguen fuertes no se desaceleran incluso quitando los sectores más volátiles de las ventas retail como gasolineras y automóviles este crecimiento aún se mantiene fuerte y esto pues afectado positivamente al sector tanto de manufactura como de servicios o sea el sector servicios se mantiene medidos por el PMI ¿no? que son los indicadores adelantados de econ económicos son los índices de gestores de compra el PMI de servicios se mantiene en nivel expansivo ahí ayudando a la economía y el PMI de manufactura, que está en nivel contractivo, está rebotando y va más cerca a niveles neutrales. En principio, esto por el buen nivel de consumo, el buen nivel de demanda y también por la caída en inflación del productor. ¿no? Sin embargo, lo que nosotros esperaríamos para los siguientes trimestres ya es una desaceleración de este crecimiento. O sea, crecimiento positivo, pero a un menor ritmo que el actual, que es bastante fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque la expectativa es que el consumo ya se modere. Vemos que el consumo fue impulsado por los ahorros de pandemia, por ejemplo. Estos ahorros de pandemia ya se están agotando. Se estima que durante pandemia, o mejor dicho, por los cheques que dio el gobierno después de pandemia, se ahorraron aproximadamente 2.10 trillones de dólares, de lo cual ya solamente queda 0,2. ¿no? Ya se están, de, eh, se están acabando. Y también, eh, para mantener el estilo de vida, los consumidores están endeudando. ¿no? Y con las más altas tasas, la deuda viene pesando más sobre los ingresos familiares, lo cual debería disminuir el consumo para los siguientes meses. Con ello, la expectativa del crecimiento para este trimestre vendría a ser de alrededor del 1%. Ahora, ¿dónde vemos el riesgo? El riesgo lo vemos específicamente en el sector del comercio real estate, ¿no? o sea, el sector de bienes raíces comercial. ¿Y por qué? Porque vemos bastante presión en este sector en los precios, especialmente en el sector oficinas. O sea, el sector oficinas es uno de los pocos sectores en real estate que ha caído casi un 15% en el, eh, desde su pico en el 2021. Vemos pues que luego de la pandemia con el teletrabajo hay menor ocupabilidad, o sea, en términos reales, la ocupabilidad está alrededor del 50% de los niveles prepandemias, ¿sí? de oficinas en las principales ciudades estadounidenses. Con lo cual, el precio de los bienes raíces comerciales de oficinas podrían caer entre 20 a 60% de su pico de pandemia, lo cual implica que hay una, puede haber ahí un golpe todavía fuerte con una recuperación a largo plazo a medida que estos espacios se reconvierten ¿no? en otro tipo de, de bienes raíces, lo cual demora y es, eh, y es costoso. Ahora, ¿dónde está el problema? En que el 50% de la deuda del comercio real estate la tienen los bancos y el 75% de esta deuda está concentrado en los bancos medianos y pequeños, que es donde podría haber una crisis. ¿no? Eh, sin embargo, en términos relativos es manejable porque, en promedio, esta deuda de comercio real estate de oficinas, que es el sector más golpeado, solamente representa un 3% del balance. Sin embargo, obviamente, una crisis en el sector afectaría a la valorización de las acciones de estos bancos, de los bancos medianos y pequeños, lo cual podría provocar de vuelta una crisis como la que hubo a inicios de año en los bancos medianos y regionales, ¿no? que podrían pegarle a la economía en general. Bueno, el segundo punto es que el mercado laboral se viene enfriando lentamente. O sea, el mercado laboral aún está bastante, bastante apretado con niveles de desempleo muy bajos y niveles de apertura de empleo son altos, pero poco a poco creemos que se va a ir enfriando. ¿no? Y lo que hemos visto es que la tasa de desempleo se mantiene en el 3,80%, pero los jobs openings, es decir, las aperturas de empleo, que son aquellas posiciones aperturadas que no se han podido llenar, eh, van retrocediendo al 5,80%, luego de alcanzar niveles casi del 8%. ¿no? Entonces este enfriamiento del mercado, por decirlo así, del mercado laboral, ha venido siendo absorbido por una menor tasa de jobs openings antes que una subida en el desempleo. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué ha habido esto? ¿Por qué se enfrió el mercado laboral? En principio es porque la fuerza laboral, que es decir, la gente que está ocupada, que está trabajando y que está buscando trabajo, todo ese total, la fuerza laboral, eh, esta tasa de fuerza laboral ha venido subiendo, ¿no? recuperándose. De hecho, la, fuerza, la participación en la fuerza laboral de los Ciudadanos de entre 22 a 54 años ha vuelto a los niveles prepandemia, la misma tendencia. Pero esto fue impulsado por una mayor inserción a la fuerza laboral de los migrantes, más que de los nacidos en Estados Unidos. Entonces ha sido un impulso de una vez, lo cual ha ido normalizando el mercado laboral. El tercer punto donde nos debemos enfocar es en la inflación. Y lo que vemos también es que la inflación viene retrocediendo gradualmente. O sea, la inflación en septiembre salió en 3,70% y la inflación core, que es la que excluye alimentos y energía, está en 4,10%. Ahora, ha habido un repunte en el último mes, sí, pero esto por el incremento en el precio de la energía. Y lo que vemos acá es que el incremento en el precio de la energía va a ser puntual. No creemos que haya una tendencia de vuelta al alza. No creemos tampoco que baje el precio de la energía rápidamente, pero sí creemos que se debe mantener en los mismos niveles a medida de que la menor producción de Arabia Saudita y de Rusia va a ser contrarrestada con una mayor producción de corporaciones estadounidenses, por ejemplo, ya que estamos en un nivel de precios atractivo. Ya hablando un poco más de la inflación core, que es lo que preocupa a la Fed, a la Reserva Federal, eh, vemos que la inflación core el mayor contribuidor es shelter, son los costos de viviendas, los cuales ya se empezó a desacelerar, aún no se, no se traduce en esta inflación de costo de viviendas la desaceleración de, del mercado inmobiliario, de las rentas, pero debería traducirse en los próximos meses en, una, en menores niveles de, de SHELTER, ¿no? de inflación SHELTER. Ahora, quitando SHELTER, quitando el costo de viviendas, lo que vemos es que la inflación CORE está impulsada especialmente por el sector transporte. ¿sí? Y acá hay una tendencia a la baja también en el sector transporte, en el sector de los costos, el cual es un es un incremento de, precio rezagado de, la, de, la, de los precios rezagados del aumento en los precios de la energía y del aumento en los precios de los automóviles ¿no? y acá vemos también algo que se va normalizando lo cual debería llevar esta inflación corre transportes a la baja y vemos que los salarios también están eh, desacelerándose los salarios solamente han subido 0,20% en septiembre llevan un incremento del 4,20% anual los salarios específicamente del sector servicios con lo cual hay una clara tendencia a la baja luego de alcanzar mini, eh, máximos perdón, el, el año pasado como cuarto punto, lo que vemos es que la FED está cerca de su nivel máximo de tasas. Es decir, la Reserva Federal eh, mantiene su tasa actualmente entre 5,25% y 5,50%. De hecho, en su última reunión de política monetaria en noviembre la dejó en los mismos niveles. Si bien el dot plot de septiembre, donde es una especie de encuesta de los oficiales de la FED, donde ellos indican dónde ven la tasa de referencia en los próximos meses, ellos indicaban pues que esperaban todavía una subida más, llegando a la tasa a entre 5,50% y 5,70% para finales de año. Sin embargo, cambios en el discurso de Powell indican de que ya habríamos llegado al máximo de tasas y que en diciembre también se mantendría la tasa sin cambio, ¿no? en estos niveles máximos. Para el próximo año, en un principio el mercado estaba bastante optimista, esperaba recorte de hasta 100 puntos básicos o 150 puntos básicos en la tasa de referencia, pero los últimos discursos de la FED y los acontecimientos económicos, como la mayor resiliencia de la economía estadounidense, hacen ver pues, al mercado que probablemente ya, ya se han puesto más en línea con la FED y probablemente solamente hayan un, dos recortes el próximo año de tasas de 25 puntos básicos cada uno. ¿no? Y los recortes de tasas empezarían, según el mercado está previendo, recién en el segundo semestre del próximo año. Bueno, y como quinto punto es que el crecimiento global varía por regiones. Como hemos visto, Estados Unidos ha estado bastante bien en, esta, en este trimestre, en esta parte del año, mientras que eh, otras regiones como Europa y China van más rezagados, ¿no? Europa, de hecho, solamente ha crecido un 0.10% en el segundo trimestre del 2023. Hay un consumo, hay un hay un nivel de crecimiento de casi cero en los últimos trimestres en promedio. Los PMI de factur, de manufactura y servicios están en zona contractiva donde la mayor ralentización está en la manufactura, en la manufactura alemana, ¿sí? donde aún no se recupera la industria alemana del shock energético luego de la subida en los precios de, después del conflicto Rusia-Ucrania. En China, por otro lado, vemos todavía una debilidad estructural desatada por el sector real estate. Me, hay menores ventas de viviendas, precios de real estate a la baja eh, y no se espera un estímulo fuerte por parte del gobierno. O sea, el gobierno en China ha sido un poco más tibio de lo que el mercado le hubiera gustado, no ha dado un impulso muy grande. Esto en principio por los altos niveles de deuda privada que hay en, la, en el país asiático, ¿no? por, lo el, por lo que el gobierno no quiere hacer un estímulo muy grande. ¿no? Y segundo también porque más bien lo que quiere el gobierno es un poco sanear la economía y desampalancarla. ¿sí? Por lo cual en China todavía vemos un crecimiento por debajo del potencial para los próximos trimestres.
0: Muy interesante. En resumen, aún vemos la economía estadounidense bastante fuerte, pero hay factores, como comentas, que deberían desacelerar el crecimiento para los próximos meses. Esta resiliencia del crecimiento hará que la Reserva Federal mantenga sus tasas altas durante varios trimestres más. En cuanto a los mercados financieros, ¿qué esperamos para los siguientes meses y cuáles son tus preferencias en las diferentes clases de activos? Sí, bueno, en cuanto a los mercados financieros,
1: como bien dices, ha sido un trimestre negativo, que es eh, lo contrario a lo que pasó en la parte económica en Estados Unidos, ¿no? Y este trimestre negativo ha sido en parte eh, influenciado por la expectativa de que la tasa de referencia de la Fed se quede alta durante varios trimestres más, ¿no? Como que el mercado ya ha asimilado esa expectativa luego de los buenos datos económicos que han habido. Y yendo por cada asset class, en cuanto a money market, lo que vemos son pues tasas que ya han llegado a su máximo. De hecho, las tasas software. Los swaps de tasas software para el próximo año, ya para diciembre de 2024, vemos que la tasa está por debajo de la tasa actual. O sea, ya el mercado está, está bastante en línea con las expectativas de la Fed. O sea, el mercado ya se ha alineado un poco con la Fed en cuanto a tasas. Por lo cual, estamos en el nivel eh, máximo de tasas. Y de hecho, nosotros pasamos a estar un poco más neutrales en Money Market, preferiendo, preferiendo ya renta fija de un plazo más largo. ¿no? Porque siempre que hay escenarios de bajada de tasas, que es lo que esperamos para los próximos meses, con una bajada de tasas, la renta fija de mediano plazo tiene un rendimiento cercano al 9% históricamente, lo cual es mejor que los niveles de 5-20 actuales de la, del money market. ¿no? Y en la parte de renta fija, en la parte de bonos de deuda, eh, en cuanto a la curva soberana, lo que estamos viendo pues, es que ha habido una, en este trimestre ha habido una, un empinamiento de vuelta de la curva, con las tasas de largo plazo subiendo. Y las tasas de corto plazo manteniéndose casi estable, ¿no? subiendo ligeramente. Y esta subida de tasas de largo plazo ha sido influenciada pues, por eh, un poco la incertidumbre de no saber el mercado aún a ciencia cierta qué iba a ser la Fed, si iba a subir mal la tasa o no. También por las expectativas sobre el próximo año donde ya el mercado vio pues, que las tasas iban a mantener altas durante más trimestres de lo que esperaba y los recortes van a ser menores. ¿no? Y aparte otros factores que han jugado en contra de la curva como... El, maxim, el mayor nivel de deuda de Estados Unidos, la mayor oferta de bonos y también el buen nivel de crecimiento económico. ¿no? Es todo un cóctel que ha hecho que esto suceda. Ahora, históricamente lo que hemos visto es que la tasa de 2 años y de 10 años, o sea, las tasas de dos y 3, 10 años, tienden a converger con la tasa de la Fed cuando llegamos a los picos en la tasa de la Fed. ¿sí? Parecía que esta vez no iba a ser así debido a que se esperaba pues, que la subida de tasas sea bastante rápida y que... Es, las recortes también vengan pronto. Ahora, como los recortes de tasas no van a venir tan pronto, probablemente le da más tiempo al mercado para, para sopesar esto y que las tasas sigan subiendo. ¿no? Por ello, esperamos que la tasa de 10 años llegue a niveles de entre 5 a 5, 20% durante no mucho tiempo, ¿no? para luego ir retrocediendo a niveles ya más cercanos al 4.75 hacia finales de año. Y en cuanto a la renta fija de grado de inversión, es decir, la renta fija ya corporativa de la mejor calidad crediticia, eh, lo que hemos visto, por lo menos en Estados Unidos, es que los spreads se han mantenido bastante iguales durante, bastante plano durante el trimestre. No ha habido mucha volatilidad ahí de spreads, que son las primas por riesgo. Eh, pero sí ha habido una pérdida de valor en esta renta fija debido a la subida de las tasas. ¿no? Como las tasas la curva ha subido, en general esto, mayor rendimiento hace perder valor a, a los bonos, al precio de los bonos. Con lo cual ha acumulado en el año un retroceso del 2.90%, un retroceso importante. Ahora, lo que esperamos para los spreads, para las primas de riesgo, es que esta no se mueva mucho, se matean esto, en estos mismos niveles entre 150 y 170 puntos básicos. ¿Por qué? Porque no vemos un escenario recesivo en los próximos trimestres, sino un escenario de desaceleración económica, lo cual implica pues, que no va a haber un, un impacto en los spreads, un impacto importante, ¿no? en los spreads de grado de inversión. La tasa sí está en niveles eh, relativos bastante altos, tiene un 6%, bueno, de hecho ya en octubre estábamos en niveles del 6. 36.40% 6.40% del yield to worst, la tasa, el rendimiento de estos bonos de grado de inversión, lo cual es el rendimiento máximo en los últimos 13 años, ¿no? por lo tanto son atractivos actualmente. Y en cuanto a la duración, como hablamos en la parte de la curva Treasury, lo que nosotros creemos es que esta curva de mediano plazo puede subir a un poco más, a niveles cercanos quizás al 5.20, con lo cual ese sería el buen momento para entrar ahí. ¿no? Por lo tanto nosotros vemos, tenemos la, la idea de ir, tomando mayor duración conforme la curva muestre, conforme la curva aumente. ¿no? Así que por ahora todavía estamos en corto plazo, tomando duración hacia, hacia un plazo más intermedio y poder quedarnos ahí en la curva de, de renta fija grado de inversión. Por lo tanto, estamos sobreponderando. En cuanto a la renta fija de desarrollados de alto rendimiento, o sea, la renta fija de países desarrollados high yield, eh, aquí estamos negativos, estamos subponderando debido a que los spreads están bastante comprimidos es decir, estos spreads están muy optimistas y no reflejan no hablo de un escenario recesivo sino ni siquiera reflejan un escenario de desaceleración económica ahora, actualmente tenemos tasas de default bastante bajas estamos en tasa de default del 2.50% aproximadamente lo que esperaríamos es que estas tasas de default suban hacia el 4.50% en los siguientes 12 meses en un escenario base actual un escenario de desaceleración económica si la cosa se complica y tenemos una recesión importante, llegaríamos hasta más del 6,50% de defaults. Este incremento de default esperado históricamente viene con una subida en spreads, hasta 100 puntos básicos en el spread de high yield. Por lo tanto, no vemos atractivo entrar ahí todavía, quizás después en los siguientes trimestres, pero por ahora no. En cuanto a la renta fija emergente, estamos también neutrales. Vemos unos spreads, unas primas de riesgo que han estado bastante planos en el último trimestre. Y no esperamos una precisión importante, una precisión de entre 25 y 50 puntos básicos sería lo que esperaríamos para los siguientes trimestres. ¿no? Eh, si sí preferimos hard currency, preferimos los bonos, de, los bonos de mercados emergentes en dólares, ¿por qué? Porque esta política monetaria aún contractiva de Estados Unidos probablemente lleve flujos de vueltas a Estados Unidos, lo cual desvalorizaría, desvalorizaría las monedas locales. Y bueno, en cuanto a la política monetaria de los mercados emergentes, sí esperamos recortes pero eh, los recortes medidos por los swaps para el próximo año indican que la tasa de referencia de los bancos centrales emergentes no va a retroceder tanto como se esperaba inicialmente. ¿Por qué? Porque como la tasa de los desarrollados no va a bajar tanto, eso no pueden bajarla mucho debido a que implicaría un riesgo importante de fuga de capitales. ¿no? En cuanto a la renta variable de mercado desarrollado, centrándonos de vuelta en Estados Unidos en el Standard Poor's 500, hemos visto que los resultados trimestrales para este trimestre, para el tercer trimestre del año perdón eh, deberían implicar un crecimiento entre 3 a 4%, muy superior al consenso de las últimas semanas que era aproximadamente una, una subida del 0,40%. Este incremento de los earnings per share van a estar impulsados por las media tecnológicas, mientras que el resto de la Standard Poor's va a tener un crecimiento negativo. Ahora, entrando hacia los sectores, nosotros preferimos el sector value, debido a que el sector growth, pues ha tenido un impulso ya importante, ya se encuentra caro, en la primera mitad del año con la subida de las acciones tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial. Así que ahora estamos en los niveles relativamente más caros Grow contra Value de los últimos 20 años. ¿Sí? Por lo tanto, creemos más en los sectores Value. Puede haber una rotación ahí buscando sectores más, eh, más baratos, sectores con mejor potencial. Y también preferimos las acciones Large Cap en vez de las Small Cap, o sea, actualmente estamos con una valorización de las acciones Small Cap, las acciones de compañías más, más pequeñas con menor valorización, eh, que las muestran bastante baratas, ¿no? de los últimos también más o menos 25 años con respecto a la Large Cap. Sin embargo, las Small Cap, las, pequeñas, las acciones de pequeña valorización tienden a tener un mejor performance que el resto del mercado en un escenario de, de aceleración económica. Y no es lo que vemos ahora. Lo que vemos es que va a haber más bien una desaceleración económica. Por lo tanto, buscamos proteger un poco más el valor en las acciones large cap. Ahora, ¿en qué sectores estamos positivos? Estamos positivos en energía. Vemos pues que el precio del petróleo en niveles altos, donde se debería mantener, va a apoyar a la ganancia de estas empresas. Eh, la expectativa del precio del petróleo por los siguientes meses es, es entre 85 a 95 dólares el barril. Eh, también estamos positivos en acciones de consumo básico, debido a que muestran un, price earning, un forward price earning eh, atractivo con respecto a su historia y además ofrecen protección en el caso de, una, de que la desaceleración económica sea más profunda, ¿no? como un seguro. Y también estamos positivos en las acciones industriales, porque hay, bueno, las compañías se van a beneficiar por el reassuring, es decir, esta tendencia de traer de vuelta la producción hacia Estados Unidos, y también por las mayores inversiones en energía, por el incremento en el presupuesto de defensa en Estados Unidos y la restauración de inventarios que es necesaria. ¿no? Entonces aquí en renta variable en general estamos neutrales, en renta variable en mercados desarrollados estamos neutrales, donde tenemos un escenario base que implica una desaceleración económica, pero no una recesión. Y esto va a apoyar los earnings per share. Y dentro de renta variable desarrollados preferimos, como les comentaba, las large cap
0: acciones válidas. Muchas gracias, Raúl. Queda todo claro. A manera de resumen, pasamos a una posición neutral en Money Market, seguimos sobreponderando la renta fija, grado de inversión y nos mantenemos neutrales en renta variable. Esperamos que este podcast sea de utilidad para ustedes y la toma de decisiones financieras para los próximos meses. Muchas gracias por su tiempo y hasta una nueva oportunidad.